0: 大家光临火老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。今天我们要来谈谈公民不服从的第二讲，也就是美国学者德霍金的观点。我们请火老师来给我们介绍一下这位学者
1: 。好，我们上次介绍罗尔斯对公民不服从一些主张，我们这次要介绍美国另外一个自由主义大师。叫 Ronald DeWolkin， 我们把翻译叫德沃金啊、喔、的公民不从理论。那在介绍他的理论之前，我简单描述一下他的生平，因为他生平也有有点有趣哈、喔。DeWolkin 在1931年出生在美国的罗德岛。那他同时得到哈佛大学跟英国牛津大学的法学学位、法律学位啊、喔。那毕业以后，他曾经追随一个很有名的法官工作。那这个法官曾经写信给最高法院的一个大法官。可以知美国的大法官不容易啊。美国大法官只有九位，而且是终身职，所以大法官在美国法官比律师那个形象跟地位高非常多哈、哦。那他的他工作的这个法官呢、啊，写信给最高法院一个大法官，他在信中表示说，这位年轻人哦、啊，可以打败所有的法律界的其他同仁。哇，也就也就是他是、嗯、他是他所用过的职员里面最好的、哦，这
0: 么优秀？对，就
1: 很优秀。<笑>那一九五八年到一九六二年。他他在一间知名的律师事务所任职，主要的工作就是国际贸易哈、哦。那一九六二年，他开始进入他的学术生涯，他进入耶鲁大学的法学院担任教授，这样开始开展他整个灿烂的学术生涯。一九六九年，他被任命为牛津大学法律哲学的讲座，也就是他同时在美国教书也在英国教书哦。嗯，这接下来这件事情更有趣，一九七五年。他拒绝哈佛大学合并教授的邀请，我、哦、不去哈佛大学教书哎，这、啊、是很、啊、很了不起。他反而接受纽约大学的教职，在法律学院跟哲学系任教，就是他在法在纽约纽约大学的法律系跟哲学系教教书所以一般人其实不太知道，说念法律怎么在在哲学系教书。啊、其实他哈佛
0: 不是最好，因为他研究
1: 的是法哲学，所以他对法律跟哲学都非常非常熟悉。嗯、这是一个真的是一个大师级的。那纽约大学的为什么讲这件事，就是说他拒绝去哈佛，后来去纽约大学的法律系跟哲学系教书哦。那纽约大学的法律学院哦，以前没有很有名，现在是全美最好的之一。在他还没有去以前，没有这个地位哦，所以因为他加入那个师资震动以后，才产生这样的转变。所以他一生来讲，他的一生的学术成就非常非常高、嗯。所以如果你提到美国的自由主义大师，第一个就罗尔斯，再来就是他你知道，就是非常重要。那他一生的学术生涯一半在英国，一半在美国。嗯、那他有他有两个双胞胎的子女啊，他的儿子是作家，他的女儿是哲学家兼电影制片。这<笑>个我以前常常跟我儿子讲说，你学电影还是要读点哲学，因为因为你看台湾的一些剧，就像我最近看那个台湾的剧，你就觉得说台湾的剧是有情节的，但是一点都不深入，你知道吗？就对人性啊，这种这种东西是哲学家才会思考的深刻问题哦。但是但是人性的东西才有可能真的触动人心，才有可能让人感动，你知道吗？所以我觉得台湾在呃深度上面是有待加强，就我们整个社会在深思这一块。其实是不足的，那就是因为我们社会瞧不起哲学系，你知道吗？其实不知道哲学。<笑>所以吴
0: 老师应该参与一些电影制作，对
1: 。哦，嗯、我早期在台湾的时候，其实有像以前的导演李行，他曾经写剧本，叫我帮他参考。那我其实是可以帮他们提供一些建议，你知道吗？就是说其实你们写的剧本可能有很多情节，但是我可能可以增加一些深度，因为、嗯、因为只有情节不容易动人。对，我常讲台湾的剧就是情节曲折，但是不感人，这是因为他没有。处理到人性的基本面好，那我们来谈谈他对公民不服从的见解。那他德沃金的公民不服从理论要处理两个问题：第一个问题就是公民不服从的类型；第二个就是政府应该如何回应这些公民不服从者。我们知道，公民不服从就是违法嘛，那政府怎么处置的问题？嗯、那我们在谈到罗尔斯的时候，没有特别强调这一块。那那德沃金有特别提到一点哈，那。德沃金把公民不无从分为三个类型，那第一个类型，它是称为叫做人格完整性为基础的公民不无从，英文叫 integrity based，
0: 人格完整性以人格完整性为基础
1: 的呵呵的这个这个公民不无从，他举的第一个例子就是美国在内战之前，那国会制定所谓奴隶逃亡法案，叫做 Fugitive Slave Act， 这个法案规定北方人。如果帮助逃亡的奴隶躲避追捕就是犯罪，所以换句话说，他们当时是因为南方有蓄奴嘛，哈，那南方的奴隶如果逃到北方，北方人如果知道这个是奴隶逃亡，他必须把他交出去，那否则就是违犯法，违反这个奴隶逃亡法案嗯、喔，那许多人违反这个法律，因为他们良心过意不去，做
0: 不到啊。所以良心就是
1: 为什么讲人格完整性，就是說我如果做了一件有亏良心的事的事情，我人格会撕裂，你知道吗？所以很多人就。违法，所以他们、他们、他们的良心不允许遵守这样的法案、哦、所以这些窝藏奴隶者的心中，都是把奴隶被迫害交出去这件事情，觉得会良心不安，你知道吗？所以他们显然是做违法的行为嘛。嗯、那第二个例子就是基督教的这个叫叫耶和华见证教派啊，他们禁止教徒向旗帜致敬，就说这个教派，基督教很多教派对不对、嗯？这个教派禁止他们的信徒对任何的旗帜致敬。而当时美国有许多州的法律，要求学生每天的开始都要向美国国旗致敬，像台湾早期有朝会嘛，就跟国旗致敬。那这个教会是不允许，这个教派不允许他的信徒这样做，所以这个见证教派拒绝服从这样的法律，因为遵守法律会违反他们的宗教信仰。我们讲过，宗教信仰其实是一种良心信仰，所以你会违反良心。就人格会被分裂，你知道？所以为什么叫人格完整性为基础的公民不服从？就是说，这个法律规定违反他的良心嘛，所以他不服从，他不服从，但是违法哦，哈。当法律要求人们做一件良心上禁止的行为的时候，几乎每个人都认为说，那这种情况下当然是违反法律才是才是正确的行为哦。嗯，所以这类的违反法律的行为，我当然也不适用于你。你如果说我今天因为做这件事，我良心不安。那那我可不可以？我可不可以基于良心不安，我去做暴力或进行恐怖主义来要求政府呃改变法律？这这是不可以的、哦，因为因为一个人如果良心不允许他遵守某些法律，也不会允许他去伤害别人，你知道吗？所以呃，我如果今天是基于良心违反法律，绝对不可能基于良心采取暴力。那所以这一类的公民不服从不可能采用暴力或恐怖主义的手段。比如说，如果一个人基于宗教信仰拒绝上战场打仗，是有这样的宗教信仰，他们他不愿不愿意战争嘛，所以不想杀人,人，所以如果如果今天政府是征兵政策，这时候他违反他就是属于这一类的公民不服从，因为他觉得他基于宗教信仰良心，他就他他不愿意上战场嘛，上战场可能会杀人嘛，但他不能以绑架人质威胁政府的方式进行公民不服从，因为这样会被绑架人处遇。极端恐惧之中，那你如果良心上战场会良心不安，你绑架人怎么怎么不会良良心不安呢？所以事实上，第一类的不服从是基于良心，但这一类不服从绝对不可能允许你采取暴力的方式进行他的违法行为、嗯。所以你的违法行为可以说我就是我就拒绝出席，然后被政府抓，这可以，但你不能说我绑架人质，政府不能你来抓我就我就把这些人质怎样怎样，这是不可以的。那在罗尔斯的公民。不文从理论里面有一个条件哦，那就是你如果从事公民不服从，必须尝试所有正常的政治手段跟法律救济都失败以后，由你你要你要透过正常管道告诉政府说这个法律不不不合理，这个法律不适合，你要透过正常管道让法律改变以后，你才可以违法。你如果今天你透过正常管道法律救济全部都失败了，这时候你才可以采取违法的公民不服从哦。但是德沃金认为说，刚刚以人格为基础的这种公民不服从常常具有紧迫性，所以我们不可能要求他必须穷尽所有正常的正当、正常的政治程序，不可能要求他这样做，因为他做不到嘛，
0: 没时间去做所有,、啊、所有的可能性，不可能
1: 。比如想想看、嗯，被要求交出奴隶的北方人，那甚至被要求向旗帜致敬的这些教派的学徒，如果他们遵守法律，他立刻。他的心理就受到伤害，你知道吗？嗯、那我不能说啊，我今天我还没有，先這樣我先我先请求上面改变，然后再来，根本根本来不及，你知道吗？所以这一类的公民不服从，显然不适合罗尔斯讲的。你要违法，要先透过法律救济失败以后才可以违法，那显然不可不不可能等到那个时候，所以我们不可能等到正常政治手手段都走完。所以即使即使今天法律真的。真的改变了，可是在他还还没改变之前，他如果他如果遵守法律，他就良心上的损失是很难事后补偿的，对不对？因为他他法律还没有改变之前，他已经必须要遵守法律。那开玩笑，他每天都要跟国际资金，或者或者他北方奴隶北方人都要把奴隶交出去，要每天做违反良心的事情。你说哦，我抗议，我抗议，你这个法律不好，那会违反我的良心。但但罗尔斯要求是，那你先整个法律改变，你再去。如果法律透过正当程序都没有办法改变，你才是违法。那来不及了，他、嗯、他必须做出很多违反良心的事情。所以这一类的公民不服从，显然是如果是没有特别考虑到的东西、嗯。因为如果是要求你要违法之前，先要透过正当程序，透过正常的政治手段以及法律救济都失败以后才可以违法。那显然这一类不适用这样的说法。所以我说。德沃金的公民不补充比较细致，因为他比比较把各种不同的种类作为区分呢、哦。那第二类的公民不补充，就是他称为叫以正义为基础的公民不补充，这个很适合罗尔斯讲的违反正义第一原则那种公民不补充的类型哦。在美国，这类公民不补充最典型的例子就是我们都知道美国的马丁路德金恩博士领导的民权运动，他就对抗所谓的种族隔离法。这个法案的执行期间，在一八七六年到一九六五年，也就是说，这个法案在美国南北战争结束以后一百年还在实施，你知道吗？那种族隔离法是什么？当然，这个法案后来被一九六五年以后就被民权法案所否决。那这个法案规定，美国的白人跟黑人不同的上不同的学校，你知道吗？进餐厅做不同的桌，所以马丁路德当时已经全你。领领导的这个民权运动，就认为说这个法案使得美国黑黑人永远被烙上奴隶的印记，所以事实上当时的民权运动结合当时的正好反越战哦，在美国历史上造成公民不服从最激烈的篇章。各位知道，在美国，在美国呃反越战以及民权运动结合的时候，美国像 Michigan 这样的大学，曾经他们去占领议会，你知道吗？所以事实上这件事情在当时是非常激烈。在民权运动里面呢、哦，某些黑人，他们违法，这是违法，坐在白人该该坐的桌子上吃汉堡，嗯，那邻警邻人就是对他们充满敌意的白人，他们的作为不是基于为良心辩护哦，而是因为遵守法律，遵守法律显然这个法律是不正义的，所以他们不是基于良心，他们不是说我如果黑人坐黑人桌，白人坐白人桌，我会良心不安，不是，嗯，我为什么坐白人桌，是因为这不公平。不正义，所以他们是基于正义的理由
0: 故意去做，对
1: ，违反违反违反法律的规定。那那所以说，民权运动里面那些违法的人都认为说，社会上市场是多数，以他们多数用不正义的方式追求自己的利益，然后忽略那些少数的权利，就是黑人的权利嘛，哈。所以你把黑人当成不平等对待，所以他们认他们反抗的理由就基于不公平、不正义。所以这叫一以,以这个。以这个正义为基础的公民不服从，对，那这类不服从，市场有呃，有德沃金的德沃金认为说，这类不服从有两个条件限制。第一个，这类不服从必须穷尽正常的政治程序，所以他认为这种不服从，你就要想办法，比如说黑白分离，对不对？黑白种族隔离，对不对？你要透过正常的法律诉求要求法律补救。一旦国会的议员仍然还是坚持这样的法案的时候，这种你可以违法。所以他认为这种不无从没有时间的紧迫性，嗯、所以所以你第一个条件就是你不要穷尽各种这种手段哦，所以你透过政宪宪法的方法，是我要把不喜欢或者不公平正义的法律或政策加以改变，除非这些正常手段不会有希望，嗯，否则在这之前你不能违法哦，这跟第一个不太一样。第二第二个条件就是你必须考虑违法的结果，如果你违。违法的是因为违法的目的是为改变一个不道德的政策，对不对？因为不正义嘛。但如果你为了改变一个不道德的政策，结果是造成更大的不道德，嗯，这种就要考虑。也就是说，违法的结果造成的更大的不道德，是变成使原来的小恶变成大大恶，那这样抗争就站不住脚、嗯。譬如说，黑人以绑架人质的方式要求政府去除这个法案，那这样的违法行为显然是没有办法合理化，因为、嗯、因为你为了一个小恶。做了一个大额，你知道，绑架的人只是没生命受到威胁，那你原来只是种族隔离而已，那你现在变成威胁人的生命，这当然不可以嘛。所以你要考虑你的结果、嗯，对
0: ，嗯，好，我们上半段先谈到这边。今天介绍德国金的观点，他把公民不服从分为三类。那刚才胡旺老师讲了两个，一个就是以人格完整性为基础的，另外一个就是以正义为基础的。我们休息一下，再来继续讨论。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上半段谈到第二类的公民不服从是以正义为基础。那可是讲到你必须考虑违法的结果，如果你是为了改变一个不道德的政策，结果你还做了一个更不道德就不行。那到底应该有什么样的策略可以来面对呢
1: ？德沃金认为说，以正义为基础的这种公民不服从可以采取两种策略，一种策略就是说服性的策略，也就是透过讲道理的方式。希望社希望社会上的多数，因为你知道这政策制定都是多数，你知道、嗯。我希望透过说服的方式，使多数使多数能够改变他们的想法，这是说服性的策略。那第二种是非说服性的策略，嗯、就就说假设今天你要改变多数的想法，可是多数不听你不听你讲怎么办？所以所以这非说服性策略不是要改变多数的想法，而是增加他如果照原来的法律或者政策去实行，他的成本会很高。因为，因为，因为如果多数发现说，哦，如果继续执行种族种族隔离政策，政的代价太高了，他可能就放弃，你知道吗？譬如说坐牢，以坐牢作为威胁，我我就是违规坐牢。譬如说南非的曼德拉是最明显的例子嘛？嗯、南非当时在种族隔离政争，他的做法就是完全是非说服性策略，他没办法说服白人统治者嘛
0: ，他就自愿去坐牢
1: ，没有，他就故意违规嘛，嗯、然后抓去关嘛，关很久了，所以。南非曼德拉关了二十五年呢，对、哦，恐怕还不止哦。所以，嗯、所以换句话说，这是又做牢威胁，因为因为白人其使有能力把曼德拉抓去关，但他受到社会舆论的压力会越来越大。嗯，嗯当他关的越久，他的压力就越大。这
0: 种就是非说服性的，用自己那比如说那种绝食啊，那种也是对、嗯
1: ，或者妨碍交通，或者阻止政府部门有效运作，嗯、绝食也是一种方式。就是、说，嗯、就说、是、我我用非说服性的策略，我我我跟你讲没用嘛。因为我跟你讲道理，根本不听嘛。事实上，政治领域里面很多都质疑自己的利益考量，所以如果他不改，对他有利，他当然不改嘛。你想想看，你想想看，假设今天美国黑白种族隔离，而且白人占优势，他他们白人会觉得黑人就看起来就令人讨厌，你知道吗？这其实我们从小受美国某些思想的影响，多少对黑人有点不不正当的观念了、啊。所以，我们看到黑人就是黑人好可怕，你知道？其实根本没有这回事，但因为。因为刻板形象造成这样的结果，所以对白人而言，早期可能连他们的子女都被养成对黑人其实是觉得黑人可能是犯罪分子，你知道吗？嗯、所以如果能隔离，当然很好啊。那你今天透过说服的方式，当然没办法说服嘛，所以他们用抗争的方式，就是非说服性的策略，嗯、这两种都可以做哈。好，那第三类的公民不服从就是以政策为基础的公民不服从，政策政策为基础、嗯，所以这一类公民不，我刚刚讲第二类公民不服从，类似罗尔斯讲的。违反正义第一原则，就是违反正义第一原则，或者违反违反机会均等原则的时候，适合于当公民不服从。因为违反正义第一原则，代表没有把人当平等对待；违反机会均等原则，代表你在就职的时候没有对人公平对待。所以，对人没有平等对待这件事情，都可以透过很明显的证据来来诉说，所以比较适合于公民不服从。但是第三类的。德沃金所谓的公公民不服从的第三类是以政策为基础，这一类的东西在罗尔斯的公民不服从理论里面认为是不适合的。为什么？因为他认为说以政策为基础的违法行为，因为一个政策一旦由多数制定，代表多数会觉得这政策是合理的。嗯、那你少数认为这不合理，或者少数认为这是不公平、没有利益的，那少数的想法跟多数想法会不一样的时候，怎么办？因为会变成工作公有理，婆说婆有理，所以罗尔斯才认为说这类的公民不服从很难成立，你知道吗？但是德沃金却认为这类公民不服从还是有可能会成立哦。那我们讲前两类的公民不服从涉及到原则理念，那这类的公民不服从涉及到对政策的判断。那为什么会对对政策采取违法的方式进行抗争？是是因为人们有时候觉得违法。是不是认为说这个计划不是不正义或不道德，而是因为他认为说这个政策对多数或少数都是明都是不明智的，都是愚笨的，都是危险的。你知道，我今天跟你讲，你做这个政策，虽然你们多数做这个决议，但是我会觉得说这个政策对你们多数也没有好处。哎，所以我抗争是告诉你们，提醒你们说，你们这個政策不对的，因为对你们也没有好处。那德国军举个例子，就是在冷战时期，美国在一九五零年代哦，开始在欧洲部署核武器。包括在意大利、德国、比利时、荷兰的军事基地，甚至土耳其都有核弹的部署。那这样政策会进行公民不服从的人，就会认为说这个政策显然是危险的。因为为什么部署核武器？因为当时冷战时期就围堵苏俄嘛，所以在欧洲各地部署核飞弹。那有人认为说，你部署核武器，呃，或者部署在军事系部署核飞弹这件事情会引发战争。可是有人认为说，那政府为什么美国为什么部署？非但，他认为说这样才能遏阻战争、嗯。那到底他能遏阻还是引发战争？嗯、这是不是公说公有理，婆说婆有理？嗯，所以所以德沃金认为说，这类的抗争者有他一定的道理。那、嗯、那抗争者，所以抗争者基本上不是为了自己利益，也不是为了，而是认为连多数都应该反对这样主张才对，因为他认为说这是从任何人的观任何人的观点来来看呢、哦，政府的多数，就国会的多数做了一项错误的决定。而且是一个悲剧性的选择，所以他们目标不是不是要强迫多数说哦，你们这是不正不公平不正义，因为这很难说是公平正义的问题，你知道吗？那也不是说也不是要他们说你们你们没背着良心，这跟那个完全无关了、哦。也就是说，从事公平不无中者，他们抗争的政策，他们认为为什么要抗争？因为他认为这样不止对少数，而且对社会上的多数，甚至对社会上每一个人，这都不是一个好的政策。所以，德沃金认为说，这类的公民不服从有一个特别的要求，就他不能采取非说服性策略。哦,哦这很重要哦、嗯。因为你想想看哦，为什么这类的公民不服从不能采取非说服性策略？因为你要增加社会成本，要政府让步，而你却没有压倒性的理由说服多数。这不是、嗯、我如果对你让步，等于被威胁。
0: 必须说服。
1: 被、嗯、对，所以他不能采取非说服性的。因为如果今天你认为这个政策是不治的，你已经提醒了多数，说你这是不治的。那多数如果经过你这种抗争，经过深思熟虑，觉得还是这样才是明智的，那怎么办？对啊，我们总不能服从少数吧、嗯？所以为什么不能采取非说服性策略？就是如果涉及到政策，任何政策最终还是要回到多数决、嗯，因为民主国家多数决仍然是最核心的规则。我们今天对同一个政策有不同看法的时候，那我们最后知道数组表决。譬如说，台湾到底要不要继续使用核电？支持者有他的道理，反对者有他的道理。到哪一个是对呢？没有一个人可以马上说明说，哦，支持的就是不正义的，或者反对的就是不正义。我们很难这样，很难这样做决定，你知道因为都有他的理由嘛。而且这些理由有些都还具有说服力，你知道吗？那到时候怎么办？有人认为说，经济发展如果没有核电。我们的电力不可能稳定，对不对？外国人不可能来投资，尤其是高科技，他不可能来台湾设厂，因为设厂的结果一旦停电，一损失了几亿，你知道吗？所以为了经济发展，所以一定要核电。那反对的人会说：我们干嘛一定要核电？我们可以过一个比较平、简单、朴实的生活啊！像台湾早期社会，呃，虽然经济不是很发展，可是人过得还是蛮幸福的、啊。这就是价值观的冲突。嗯所以价值观中毒很难下一个结论说谁对谁错，你知道吗？
0: 还是服从多数。所以最后
1: ，最后，如果政府到底要不要使用核电这一，最后还是要诉诸表决。所以诉诸表决就是多数决决定政策。那这是民主政治没有办法的办法。所以这时候你不能采用非策略性的、非说服性的。所谓非说服，就是用要挟的方式要求要求多数改变政策嘛。但你如果没有压倒性的理由可以说服多数，你采用。非说服性策略就是直接抵触民主社会最重要的核心价值，那个价值就是就是多数决，任何决策要以多数决作为作为原则、啊。所以换句话说，对于一个见仁见智的政策，这这也是为什么罗尔斯比较不赞成涉及到正义第二原则的差异原则的时候，就是经济政策的时候。嗯不适合公民部服从的原因，因为你涉及经济上的争议，我们常常讲说十个呃九个经济学家有十种意见，那你到底谁对呢？你很难有个标准答案在那边，那最后只能抽出表决嘛。所以这类的政策，你要违法抗争，似乎不太具有说服力啊、哦。嗯，所以所以德沃金认为说，对，你可以，你可以，你对于政策不满意，你认为政策是不明智的，你仍然可以违法抗争，但你的抗争方式不能透过威胁，不能透过。呃、啊，这个、这个、这个、这个要政府付出很大代价，这样的策略这是不,不行，只能用说服性策略、哦、对，所以这是这是这个德金分的三种公民不从的类型，一种是，一种是以人格完整性为基础，一种是以正义为基础，一种,一种以政策为基础啊、哦。所以换句话说，这三类的东西，那我们等下一讲我开始谈，那太阳花学院是什么哈、哦？我我想讲这个东西啊、哦。那第二个第二个。德沃金要处理的问题就是说，好，那公民不服从其实就违法的行为，不管你是有理由的违法还是没有理由违法，反就是违法嘛。那政府该怎么处置啊、嗯？那德沃金认为说，我们必须避免两个非常粗糙的错误。第一个就是，我们不能说，如果某人的违法的行为是合理的，政府一定不可以惩罚他。如果今天我们觉得，哎、欸，啊，比如说我们前面讲过这个这个北方的北方人窝藏的奴隶。这是违法嘛？哈、嗯，那他是违法，那可是违法合理呀、啊？因为他这样比较合乎良心嘛，嗯、那就不应该被惩罚。他说：“我们不能这样讲，也就是说是你你不能说他就一定不能被处罚、嗯，即使某人所做的是合乎公民共不从的条件，但对于他的违法行为，最后的决定是他应不应该受到惩罚。即使最后政府或者法院判定他被惩罚，并没有矛盾。也就是说。”即使他他的公民不如从是站得住脚，有理有据，我们也觉得虽然他是违法，但这违法是有理有据。刚刚讲说窝藏呃南方逃亡的奴隶这件事情，我们觉得他有理有据，或或者是你基于黑人故意做白人的桌桌子，因为白人桌子当时如果做白人桌子是违法的，这是有理有据嘛？我们觉得是不公平不正义嘛？这时候到底会不会被惩罚？法院如果决定要惩罚？仍然没有，仍然沒,没有矛盾，所以你不能说只要公民不服从事合乎条件的就不能惩罚，不能这样讲、嗯。第二个，我们也不能说如果某人违法，不论他的理由动机多么可敬，他永远应该受到法惩罚，因为法律就是法律。也就是说他，我们我们也不能这样讲。换句话说，德沃金的讲法认为说，一个合乎条件的公民不服从该不该受到惩罚，嗯，不一定。一个一个合乎条件的公民不忠、嗯，你不能说只要违法就应该被惩罚，也不一定。嗯，其实要看状况哦。嗯，那换句话说，其实法律人，即使是保守和法律人，现在很少重复这样愚笨的原则，认为只要违法就要惩罚，很少这样子、哦。因为大多数国家当当中，有时候对犯罪者不提起公诉，有时候是正当的，因为这是检察官的裁量权。这个概念是当代一个很重要的法律理论哦、嗯，就是说。检察就有裁量说，这种状况之下，我该不该判他有罪？比如说，我们最常知道就是说，如果有人，呃，这个无故致人于死，那个那个无故致人于死，有的无故是真的完全没有办法，他负责，你知道吗？过失杀人。对，像过失杀人这种东西，就是、嗯、那个过失有时候是真的是觉得人没辦法控制的过失、嗯，可能就被判无罪或者是很轻的罪行。嗯、对。原因在哪？原因在于说，虽然一样是自人一个人与使命，但那种自人与使命的理由跟背后的理动机，其实可以透过那个斟酌。所以为什么我们常常讲有些人被判被判刑，但是我们常常讲判这个这个刑应该判五到十年，为什么有人被判五年，不是有人被判十年？就看他犯意如何。嗯哼，这其实是法官的裁量权。所以我觉得、嗯、绝对不会说有人只要违法就一定要被判有罪，这不一定哈。嗯，也就是说。合乎公民不服从的这种违法行为，违法者应不应该受到惩罚，要看情况而定。所以，德国金的想法是说，一旦我们承认某人的违法行为在道德上是站得住脚的，那我们必须知道说，如果他在道德上站得住脚，那检察官在起诉这个人的时候，应该把这点纳入考量。嗯，那违规是合理的嘛？所以也有可能因为这样，法官侵判他其实是合理的。对对。对嗯对
0: 好，那我们今天对公民服服从又更清楚了哈。如果是在人格完整性来讲，如果违背良心的话，你可以公民不服从，或者是违背正义，或者是政策上公说公有理，婆说婆有理的情况之下。可是这不能用非税服金的那政府怎么面对呢？不一定要判刑，也不一定不处罚啊。觉得非常非常有意思。好，如果您听得不太清楚，也可以提出问题来，在我们的网站上提问，火旺老师可以来回答大家。我们就下一集再见喽。